0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Aqui é a Mabe e eu tenho um recado muito legal para você. No dia 26 de agosto, a gente vai fazer uma sessão de autógrafos do nosso jogo com a Galápagos. E ele vai rolar aqui em São Paulo. Então, ó, das 3 às 5 da tarde, no dia 26 de agosto. E como que vai funcionar? Vão ser distribuídas 100 pulseiras no dia por ordem de chegado. E ó, importante, o jogo não vai ser vendido lá. Então você precisa levar o seu pra gente assinar. E o jogo ainda tá sendo vendido na Amazon. O link tá na descrição desse episódio ou na bio do nosso Instagram, Modspod. É isso, a gente te espera lá.
1: Mary era uma mulher com um objetivo, casar, ter filhos, constituir uma família linda e regada pelos valores cristãos.
0: Dan Broderick parecia o homem perfeito para cumprir essa missão ao seu lado. Também vindo de uma família cristã, ele era estudioso, ambicioso e sonhava um dia ser um bom provedor para sua família. Mas esse sonho a dois se tornou um grande pesadelo, porque
1: o casamento deles foi cheio de brigas, traições, mágoa e violência. Eu sou uma B. Eu sou a Carol Moreira
0: e essa é a Complicada História de Betty e Dan Broderick.
1: Elizabeth Ann Bicélia nasceu no dia 7 de novembro de 47, em Bronxville, Nova York. Ela era filha do casal Marita e Frank Bicélia. O Frank era italo americano enquanto a Marita era irlandesa e americana. O casal, ao todo, teve seis filhos e a Elizabeth foi a terceira. E, desde sempre, ela teve esse apelido de Barry. E ela cresceu num lar bem tranquilo. O Frank, junto com alguns parentes, tinha um negócio que trabalhava principalmente com venda de gesso para parede de prédio e era uma empresa super bem sucedida. A família Bissellia estava longe de ser rica, mas eles tinham um padrão de vida confortável. A vizinhança que eles moravam em Bronxville era habitada por pessoas de classe média e lá tinham muitos policiais, bombeiros, pintores e outros donos de negócios aí de médio porte. E o Frank sempre fez questão que a sua família não passasse nenhuma necessidade e que os seus filhos pudessem ter tudo o que eles quisessem. Então a Berry teve uma infância muito gostosa, muito privilegiada.
0: Os Bicélia também eram bastante religiosos. Eles eram católicos, do tipo que iam sempre na igreja, estavam sempre rezando em casa e colocaram também os seus filhos em colégios católicos. No caso da Berry, ela estudava num colégio católico só para meninas. O Frank e a Marita sempre foram pais muito rígidos no que diz respeito a valores. Eles tinham uma visão do mundo bem tradicional sobre as relações afetivas. Eles acreditavam naquela ideia de que o homem era o grande provedor e a mulher era a cuidadora do lar. E eles faziam de tudo para passar esses ensinamentos para os filhos. Então, desde pequena, a Betty foi ensinada a ser bem recatada, a ser uma mocinha educada estudiosa. E ela também aprendeu que ela tinha que se casar. O ciclo social da igreja era muito dessa ideia de que o casamento é divino e não se casar é um fracasso na vida. E não era só se casar. A Betty tinha que se casar com um homem estável financeiramente, que pudesse né, ser o provedor de uma família, porque essa função não estava para ela. né? Ela ia ser a cuidadora do lar, cuidadora dos filhos e tal. Os pais sempre mandaram ela ter cuidado com namoros na juventude para não ficar se relacionando demais e tal, até encontrar um bom homem cristão.
1: Em 1965, quando a Betty tinha 17 anos, ela e umas amigas viajaram para o estado de Indiana para ver um jogo de futebol americano do time da Universidade de Notre Dame. Já era o ano da formatura dela, então os pais deixaram ela viajar. O fato da Notre Dame ser uma faculdade privada, católica, também ajudou eles a permitirem. Foi a primeira vez que a Berry passou uns dias sozinha com as amigas Sem os pais, então ela aproveitou muito, se divertiu E lá durante o jogo ela conheceu um boi magia chamado Daniel Broderick Que atendia pelo apelido de Dan Ele nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, em 22 de novembro de 44 Ele tinha uns 20 anos quando conheceu a Berry. Ele era o filho mais velho de uma família católica também, bem tradicional, e de ascendência irlandesa, né, que nem a mãe da Berry E fazia pouco tempo que ele tinha se mudado para Indiana e começado a Notre-Dame lá e ele estudava medicina, né, um
0: bom partido. Quando ele conheceu a Berry, ele ficou imediatamente encantado por ela. Ele foi se apresentar para ela como um quase médico. Mas,
1: Diniz... Ai, que ele tá no primeiro é, semestre. Ah, me eu... chame de doutor. É. <risos> Olha aqui meu bisturi. É, eu
0: só tá faltando entregar o TCC pro, pro meu... É, só falta da cinco minha anos para eu fazer o TCC. Mas, assim, tá tudo certo. Bom, e aí, de início ela não deu muita bola para ele e tal. A Bery era alta, loira e bem bonita. E ela gostava de flertar com os crossfiteiros, né? Tipo, assim, os cara bem <risos> atlético e tal... Ela Padrãozinho. É né? E aí, enquanto isso, o Dan, ele era magro, ele era bem magrelo e tal, era moreno e usava óculos tartaruga. Então ela achou ele meio nerd. E mais importante, a família dele não tinha tantas condições financeiras quanto a dela. Isso pegou muito, porque ela foi ensinada a encontrar um homem da mesma classe social para cima. Mas ela apreciou a persistência né, e a confiança do Dan e acabou dando o telefone para ele. Os meses foram passando e o Dan não desistiu. Ele foi mandando um monte de carta pra ela. Ele ligava, ele era atencioso. E aos poucos, a Barry começou a gostar dele também. E aí, finalmente, eles engataram num relacionamento.
1: Nessa mesma época, a Berry se formou no ensino médio e começou a frequentar a faculdade Mont-Saint Vicente, que também era privada e católica. E aí ela foi estudar educação infantil. A Facu era perto de casa, então ela continuou ali morando com os pais. E o Dan conseguiu entrar em medicina na Cornell, que é uma das faculdades mais renomadas ali americanas e tal. E melhor ainda, ficava em Nova York, Então ele e a Berry podiam continuar se vendo normalmente. E à medida que eles iam se conhecendo, a Berry ia percebendo mais coisas em comum entre eles. Ela curtiu o fato da família ser muito católica, ele levou ela lá pra Pittsburgh pra conhecer a família, e todo mundo se deu bem. E ela gostava também que as duas famílias eram bem grandes, que tinham esses valores muito semelhantes, né?
0: Tanto a Betty quanto o Dan tinham essa parada de trabalhar muito pra conquistar uma vida confortável. Então, por mais que financeiramente ele tivesse menos grana e tal, ela sabia que ele ia se esforçar muito até atingir os objetivos de vida. Até porque ele tava fazendo medicina, né, gente? Então, assim, a gente sabe que tinha uma coisa que esse homem queria era dinheiro. Eles até descobriram que tinham a mesma música favorita. Era The Twelve of Never, do Johnny Mathis, e virou a música deles, né? a música da relação. O Dan estava completamente apaixonado, tanto que nos primeiros meses ele dizia que a Berry era a mulher com quem ele ia se casar. E depois de três anos de namoro, finalmente veio aí. E os dois se casaram no dia 12 de abril de 1969. A Berry tinha 21 anos e o Dan tinha 24 foi uma noite linda, super emocionante para todo mundo. Logo em seguida, eles passaram uma lua de mel incrível no Caribe. E pouco tempo depois, né, de voltarem para Nova York, a Belly descobriu que estava grávida. Era o início de um sonho. Só que deu tudo errado.
1: A verdade é que os problemas já começaram durante as preparações para o casamento. A mãe da Betty, a Marita, prezava muito por elegância, por tradição, então ela ficou muito ofendida quando o Dan resolveu usar um terno comum no casamento, ao invés de um smoking, que seria o que ela gostaria. Ela falou para Betty que a filha ia ter que abrir mão do seu estilo de vida a partir daquele momento, porque ela escolheu casar com o Dan. Então, que ela bancasse isso e fosse morar com ele no dormitório da Cornell, com zero das coisas que os pais davam para ela e tal. E aí a Betty falou, show, <risos> tá bom. Aí eles casaram, tiveram a lua de mel no Caribe também, que, poxa, mó legal, né? Mas aí, quando eles voltaram, a realidade bateu. E a Betty odiou. Por quê? Né? Ela morava numa casa grande antes, com acesso a um carro, tinha uma pessoa ali que cuidava da casa, né? que fazia faxina, e agora ela estava literalmente morando num dormitório de faculdade minúsculo com um cara que ainda era estudante, né? que não tinha dinheiro.
0: E muito rapidamente ela ficou insatisfeita com a situação e começou a imaginar se seria uma boa se divorciar. Gente... Tipo assim, dois minutos depois de voltar, Mas é né? por isso que
1: tem que namorar antes, né? Nessa época, eu não namorava direito, já saia casando com as pessoas. Não, e tem que
0: pensar, né? Tipo assim, que você tá abrindo... Todo mundo abre mão de coisas, né? Pra Sim, um... pro relacionamento. Pro um relacionamento. E tipo, se você não aguenta, não é possível que você não percebeu isso, sabe? Que você é. não aguentar. Tipo, você tem que ser muito... Mas sabe o que que é? é ela, ela era muito
1: novinha também, né? A pessoa ah. muito inocente, aí tá apaixonada e cai nessas... Né? Sim, nesse encontro de que fada
0: realidade. É, é triste mas foi isso né gente, ela tava grávida então assim, não tinha mais jeito Assim, com a mentalidade que ela e a família dela tinha imagina, não tinha é, isso né, de ter filho com os pais divorciados ela pensava, se Deus deu a dádiva de um bebê era para eles ficarem juntos sim então ela tentou fazer uma limonada do limão e decidiu que ia continuar com o para pra ver no que dava só que ele também mostrou um lado dele que a Bery não tinha visto até então ele conseguia ser bem mandão, bem controlador quando ele queria. E ele assumiu para si a ideia de que o homem da casa é que lidava com dinheiro. Só que o dinheiro não era dele, né? O pouco que eles tinham vinha dos bicos que a Betty fazia enquanto ele estudava, mas mesmo assim ele que controlava os contra-cheques, que supervisionava e tal, ou que ela gastava. Então ele que cuidava do dinheiro e era bem controlador. Em janeiro de 70, nasceu a primeira filha do casal, a Kimberly. E aí tudo ficou mais difícil, porque tinha uma criança que precisava ser sustentada. E pra piorar, uns meses depois, a Betty engravidou de novo. E aí nasceu uma menina chamada Lee. Ela nasceu em julho de 71. E eventualmente, o Dan chegou no
1: período de residência como médico. Então faltava menos, né, pra ele realmente ter uma carreira e se tornar o provedor que todo mundo tava esperando. Mas aí, bem nessa época, o cara me decide fazer uma transição de carreira. Ele resolveu ser advogado também. O que o tem a ver com as calças? As ideias. Nada contra, né? Mas tipo, médico e advogado são duas profissões totalmente diferentes. É puxado
0: você fazer uma transição quando você tem dois filhos, né?
1: Mano, quando você faz residência de medicina, quem vê o me sabe. É, parece que a gente tá Aquelas... julgando,
0: mas não é nem por isso, é porque o negócio tava puxado. Não, e tipo, aí. eles precisavam de
1: dinheiro para pagar Aham. as contas, e ele vai resolver fazer outra faculdade, assim, tipo, complicated. Nossa. Enfim, então ele queria ser médico e advogado ao mesmo tempo. Que horas ele ia fazer tudo isso, não sei. Mas aí sim ele teria o dinheiro para dar todos os luxos para a família dele. Só que ele precisava aí de uns aninhos de faculdade de Direito, e aí como que ele ia fazer medicina nesse tempo, tipo, não fazia muito sentido. Então, ele e a Berry fizeram um acordo que, nos primeiros anos do casamento, ela ia ser a provedora enquanto ele ia estudando e se especializando e tudo mais, show. E aí, ele conseguiu entrar em direito em Harvard e o casal se mudou para Boston, Massachusetts. Então, assim, com certeza ele era muito inteligente, ele passa em todas as faculdades e tudo, mas as decisões que ele tá tomando, vamos ver no que vai dar.
0: Lá, o Dem passava o tempo inteiro estudando, enquanto a Betty fazia tudo. Ela cuidava dos dois bebês, arrumava a casa inteira e trabalhava. Ela conseguiu um emprego como professora da terceira série numa escola, e além disso, ela era babá de vez em quando. Quando a grana dava uma apertada, ela complementava sendo revendedora da Avon e da Tupperware. Ela saía batendo de porta em porta da vizinhança, uma mão cheia de produtos, outra com uma das crianças, outra criança no colo, né? ela se virava assim para Consegui prover o lar. O Dan também abusava desse dinheiro. Ele dizia que a coisa mais importante para um advogado era estar bem vestido. Então ele gastava muito em internos caros e né? bonitos e tal, para que todo mundo do campus admirasse ele, né? E além disso, ele ficou meio workaholic. Mesmo quando ele estava livre das aulas, ele ficava estudando que nem um condenado, assim, ou fazendo qualquer outra coisa que envolvesse a sua carreira. Ele mal podia esperar para se tornar mega rico com seus esforços.
1: Chegou num ponto em que ele e a Betty mal se falavam, ele não tinha nem tempo para fazer nenhum tipo de interação ali, e ela ficava muito chateada, mas ela considerava essa ausência dele como um sacrifício que seria compensado depois. Por mais que ela tivesse com muita pressão ali, né? Sob ela, um monte de criança para cuidar, vários empregos, em algum aspecto, ela estava satisfeita consigo mesma. Ela nunca tinha se imaginado como uma provedora. Então, ela gostou de saber que ela conseguia ser independente, ser organizada e decidir sobre a própria vida, né? O que naquela época ainda não era tão comum para as mulheres, né? Então todo mundo que conhecia eles admirava muito a Betty. As pessoas achavam ela muito inteligente, uma mãe dedicada e ela fazia de tudo para garantir uma boa vida para a família.
0: Em 1973, o Dan conseguiu um estágio de verão em Los Angeles, onde ele criou bastante network. E daí ele decidiu procurar emprego ali na Califórnia mesmo e ele conseguiu em San Diego como sócio júnior de um escritório de advocacia. Então, ele, a Betty e as crianças se mudaram para lá. E, finalmente, começou a entrar dinheiro. Enquanto isso, a Betty ficou dando aula de religião para o primário numa escola local. Os dois compraram uma casa no bairro de Coral Reef, numa vizinhança bem chique. E o tempo foi passando, e chegaram mais crianças. Já tinha a Kimberley e a Lee. E aí, em 1976, veio Daniel. E em 79 veio o 79 foi um ano muito importante, porque foi quando o Dan já tinha crescido tanto na carreira e se tornado respeitado a ponto de criar sua própria firma e ganhar o seu primeiro milhão.
1: E aí, nesse ano, a Betty também parou de trabalhar. Agora que o Dan tinha chegado nesse objetivo financeiro como provedor, aí ela ficou no papel de esposa e mãe, e realmente era o que eles tinham combinado, né? Que ele ia fazer tudo isso e ela ia lutar enquanto ele estudava, e agora finalmente eles tinham conseguido, conseguiram essa vida de luxo que eles sempre quiseram, né? E
0: no que dependesse do Dennis, só cresceria mais e mais. Lembrando que, ó, eles casaram em 69, e foi em 79 que eles tiveram né, a vida de luxo que eles queriam. Então, ela dez passou 10 anos. anos se dedicando a isso. E, e criando as crianças e criando sozinho. as crianças sozinhas, fazendo tudo para que ele pudesse chegar onde chegou. É. E aí o fato dele ter
1: se formado em medicina fez com que ele virasse referência em casos que envolviam essa área, né? E casos que davam muito dinheiro. Então, é, apesar de ter sido muito difícil, né? Essa coisa de estudar as duas faculdades ao mesmo tempo, ele conseguiu usar as coisas a favor dele, né? E o Dan tava se sentindo no topo do mundo e ele foi ficando cada vez mais frio e muito ambicioso. A única coisa que ele gostava e vivia pra era a carreira dele, né? Ele vivia pra carreira dele. E o pouco tempo livre que ele tinha, ele passava no bar, com amigos advogados, bebendo e discutindo os casos. E aí ele começou a se importar muito mais com as aparências, tudo que ele vestisse, os móveis do escritório, tudo tinha que estar de acordo com o que os colegas advogados da classe rica lá alta, o que eles tinham. E aí sabe o que eu lembrei do psicopata americano? Que ele queria ter o cartão da gramatura, Sim. da letra, na, na, na competição ali. Né? É,
0: aquela, aquela coisa de... Que é muito doido isso, né? Porque eu entendo quando você tá, tipo... O esforço que você quer fazer pra chegar num ponto da tua vida. Mas, às vezes, você se perde com umas coisas que não fazem sentido, né? Tipo, tipo, ele já tava com um padrão legal. Tipo, por que, que precisa ter um móvel que faz sentido pra classe alta?
1: É, porque é muita comparação, né? É. Se você chega no escritório do seu colega ele tem uhum. uma mesa mais chique. Uma cadeira, não Exato. sei das quantas, né?
0: É, a gente acaba... Um, umas coisas que a gente acaba se... Virando espinhos pra gente também. Mas enfim, ele também quis se adaptar aos padrões físicos também. Então ele parou de usar óculos, ele colocou lente de contato. Ele fez um implante no cabelo, fez plástico no nariz. Então assim, ele tava fazendo de tudo pra se tornar realmente um grande padrão. E enquanto isso, a Betty foi ficando muito frustrada, né? Porque ela agora tinha sido relegada às funções domésticas, tinha vários filhos. O Dan não, tava, tipo, não dava nenhuma atenção pra ela nem pros filhos, então ela tava bem frustrada. E como ela teve que se mudar muitas vezes, né? Em função do marido, ela perdeu muitas amizades, assim, quando ela se mudou pra Califórnia. Tipo, ela abriu mão de muita coisa pra ser um suporte pra ele... E agora o Dem tinha alcançado tudo que ele queria, né? Ela sentia que ele deixou ela de lado e esqueceu, né? Que ela foi super importante para que ele atingisse o sonho dele. Sim. E ela passava a maior parte do tempo lidando com eventos sociais da vizinhança, ou da escola dos filhos. Tipo, ela sempre participava de comitês, esse tipo de coisa, para ir também tendo o que fazer, né?
1: Sabe o que eu achei interessante? Recentemente saiu um picolé de limão do Não Inviabilize, que era uma coisa meio parecida, assim, tipo... A mulher tendo que sustentar o cara, mas ele nunca parava de estudar. Aí ele, ah, vou fazer mais um curso. Aí eu vou fazer não sei o que lá. E aí ela, assim, meu... Faz algum trabalho pra me ajudar, que tá ficando pesado, sabe? Então,
0: foi bem parecido, assim, com esse caso. Até lembrei disso agora. Sim, inclusive, eu até que sempre lembro bastante do caso do Stephen King, né? A esposa dele, ela, tipo, teve que sustentar eles durante muito tempo ali no início, porque ele tava muito nesse corre de escrever, escrever e as coisas não rolavam uhum. e as coisas não aconteciam, tal, e ela foi muito ali depois ele ficou é, viciado em drogas. Então, tipo, ela teve o King era viciado? Ele era viciado. Eu não sabia. Você não disso. sabia?
1: Não, você me deu Nossa, um livro dele, mas, mas era sobre, sobre drogas, escrita, do... né? É não, então,
0: ele não mas fala, fala. ele conta? Ele fala disso no livro, eu não lembro. Ele fala, tipo, ele, ele era muito viciado em drogas. E aí foi uma época muito pesada pra eles também, obviamente, né? É, é muito sobre isso também, sabe? Acho que às vezes a gente vê uma pessoa no topo mas a gente não entende, tipo, quais as outras pessoas que estão ali em volta dela... O corre, né? O corre que eles fizeram para que essa pessoa estivesse no topo, Sim, né? eu não tô
1: falando que é errado, sabe? Porque também acontece o contrário, né? Do uhum. homem prover pra família e tal. Só que no caso da Béria, que, por exemplo, ela tava cuidando de duas crianças e trabalhando, enquanto ele só estudava, né? Então, Sim. é muito pesado, né? E o caso do picolé de, de limão... De quatro
0: crianças.
1: Cara, né? Uma já é bastante, assim, Eu tô com uma amiga com um nenenzinho pequeno, que eu até sonhei com a nenê essa noite, assim. É pesado. E... Não tô falando que é errado e tal, mas, tipo, uhum. era muita coisa pra ela, muita responsabilidade. E aí eu lembrei do picolé de limão, que a mulher do picolé já tava meio cansada do tipo tudo bem, você quer estudar, mas, sabe? Ah. Meio período, você consegue... Ele era professor de inglês, alguma coisa assim. Uhum. Poxa, pega meio período, umas, uns três alunos, sabe? Alguma Sim. coisa, me ajuda a pagar alguma conta, porque tava ficando muito pesado e a pessoa tá lá há anos. Ah. E Outra, ah, vou fazer mais um curso. Ah, vou estudar, mas não sei o quê. E você lá bancando, sabe? Sim. Então, acho que tem que ter uma, uma é conversa difícil. muito clara Sim. até quanto o outro consegue bancar. Principalmente se o outro não é milionário, né? Se Exatamente. o outro tá ralando o cu pra poder, você poder ficar estudando o resto da vida, né? Porque tinha isso conversado. também.
0: Ela tava ralando as coisas, ele queria o terno melhor, o terno mais caro. E acha assim, tá, beleza. Vai ser um sacrifício que um vai fazer pelo outro tá acordado e tá OK, tá combinado. Né? Os dois aqui é combinaram. Aí quando chegou justamente o momento de luxo, o que que ele fez? Ele abandonou ela. Não, e aí quando ele acabou a medicina,
1: que era o combinado, ele resolveu fazer direito, ele não superei isso, tá? <risos> Tudo bem que deu certo no final, mas tipo, se eu fosse a mulher dele na época, eu ia falar: "Mano, você não ia fazer terminar uhum. a medicina?
0: Honestamente, caceta, agora você vai fazer outro Eu jamais curso ficaria 10 anos resolvendo todos os BO pro cara ficar pra estudando o resto crescer Eu não Entendeu.
1: consigo, eu não. E não e é isso, se você tá disposto, se você quer, tipo, acho super legal. E beleza. Desde que o outro participe e faça as coisas também. É, só que aí tem que ser na humildade, né? Não vamos uhum. comprar terno caro, não vamos é. ter carrão, tipo, vamos segurar as pontas. Meu, quatro filhos, cara. É, quatro filhos é coisa não tá pra tá faramba, gente. Enfim, e aí, esse desconforto, porque é isso, ela ficou lá sustentando ele, daí deve estar muita mágoa, né? Depois, quando ele finalmente conquistou uhum. tudo, aí agora você tá cagando pra mim, sabe? Então, esse desconforto entre eles foi sendo notado pelos outros, né? E a pessoa que trabalhava lá na casa deles, limpando tudo, ela percebia que o Dan era uma pessoa muito fria, que ele era muito ríspido com a Bery Um outro vizinho notou que a Bery sempre mudava quando ele chegava em casa. Durante o dia, ela era sorridente, tava simpática, aí de noite, quando ele chegava, ela ficava tensa, ficava meio assustada. E aí, no início dos anos 80, os dois já eram praticamente estranhos, assim. Já não tinha mais aquele companheirismo, intimidade. E aí foi o um momento que o Dan começou a sentir falta de uma parceira romântica. Mas é claro que ele não queria mais a Bery.
0: Linda Colquina nasceu em 1961 em Salt Lake City, Utah. Ela vinha de uma família trabalhadora da classe média. E ela estudou lá mesmo. E daí, depois de concluir o ensino médio, ela se tornou comissária de bordo na Delta Airlines. Só que ela foi demitida de lá depois de uma situação estranha com um passageiro de avião. Disseram que ela tinha se sentado no colo dele. Enfim, foi uma coisa meio estranha. Outras pessoas reclamaram e ela foi demitida. Depois disso, ela trabalhou como recepcionista em diferentes escritórios, incluindo uma firma jurídica. No início de 83, ela tinha 21 anos e morava em San Diego, e ela fazia frila de recepcionista para um advogado. Foi nesse contexto que ela conheceu o Dem.
1: Uns amigos advogados do Dan deram uma festa e ele foi junto com a Betty. Na época, ele tava com 38 e a Betty 35 anos. E aí, quando eles estavam lá, o Dan notou a linda e ficou encantado por ela. Ela era super atraente, ela era loira, assim, bonita. Ele até comentou com a Betty meio casual, assim, tipo, sobre ela. E ela achou estranho, porque ele não era de ficar dando elogios para pessoas aleatórias. E ela ficou meio incomodada, mas falou, bom, show, eu nunca mais vou ver essa mina aí, né, deixa quieto. Mas eis que poucos meses depois o Dan contratou a Linda para ser secretária dele. Ó, o cara. A Berry claramente ficou irritada quando soube, mas tentou agir como se nada fosse. Né? Ela conversou com umas amigas, as amigas falaram para ela tirar isso da cabeça, que o Dan nunca trairia ela, que tava tudo bem. Só que a Berry ficou atenta, né? Ela falou: vou ficar de olho aqui se acontece alguma coisa suspeita. E esses comportamentos estranhos realmente começaram a
0: aparecer. Para começar, quando eles estavam de férias em Nova York, a Betty viu o Demo fazendo uma ligação escondida pra Linda no hotel. Uma vez que a família foi para Londres, a Betty descobriu que ele tinha enviado flores pra Linda no tempo que iam ficar fora. Ela começou a confrontar ele, né, sobre um possível affair, mas o Demo falou que não, que era loucura da cabeça dela. Clássico. Ela chegou a entrar num psicólogo para desabafar sobre esse ciúmes excessivo, achando que realmente estava louca. Mas ainda assim, ela não desistiu de investigar essa história. Ela estava realmente muito obcecada. E aí a Betty resolveu ligar para uma outra funcionária do DEM e perguntar se ela sabia de alguma coisa. A moça falou que não, mas na verdade ela sabia sim. E realmente o caso estava rolando. Quando essa funcionária foi falar para o DEM que a Betty ligou, ela sugeriu que era melhor ele ser sincero com ela. E aí o DEM demitiu ela. No dia 22 de novembro de 1983, o Dan completou 39 anos e a Betty resolveu fazer uma surpresa para ele no escritório. Ela chegou lá com uma
1: garrafa de champanhe, uma dúzia de rosas, mas aí uma outra secretária falou que o Dan estava fora e não sabia quando ele ia voltar. Aí ela entrou na sala do Dan e viu que tinha umas migalhas na mesa e umas garrafas vazias, uns balões murchos. Ou seja, tinha tido uma mini festinha ali, tinha tido uma comemoração. Aí a Betty ficou rodando o escritório e percebeu que a sala da Linda também estava vazia. Ela entrou lá e viu que tinha um retrato do Dan adolescente. Oi? Do seu chefe adolescente? Tipo, era muito estranho, né? Uma foto que só o Dan poderia ter dado para ela. E aí ela ficou puta da cara, né? Voltou furiosa para casa com a certeza que ela estava sendo traída. E aí o Dan e a Linda não voltaram para o escritório, gente. Em casa, ela juntou todas as roupas caras do Dan e fez uma pilha. Vocês estão sentados? Quando a pilha estava bem grande, bem assim, ela pegou e colocou fogo. Ela pôs no quintal e tacou fogo. E o pior, os filhos dela estavam brincando lá no quintal, viram ela tacando fogo em tudo, né? Imagina, ela devia estar tá muito nervosa, as crianças ficaram assustadas. E aí, quando o Dan voltou para casa, ele não falou absolutamente nada. Ele não falou sobre as roupas, sobre onde ele estava o dia todo. Ele só falou assim, nossa, como você está paranoica e tal, e foi dormir.
0: Pouco tempo depois, a família Broderick teve que ficar em outra casa, porque eles encontraram umas rachaduras estranhas lá na casa deles, e aí precisava de reforma. Então, eles ficaram na área de La Jolla, ainda em São Diego. Então, eles estavam vivendo lá em La né, na mesma situação de antes, a Betty Paranoica e o Dan Distante. E ela começou a ouvir ele sussurrar o nome da Linda enquanto dormia. E achava que ele estava fingindo dormir e fazendo de propósito para machucar ela. Até que no dia 28 de fevereiro de 1984, o Dan pediu o divórcio dela. E fez assim, completamente sem cerimônia. Ele falou que estava com a Linda sim, que ia continuar com ela e que ia se separar da Berry Ele voltou para a casa de Coral Reef quando ficou pronta... E a Barry ficou lá em Ladiola com os filhos.
1: E lembrando que o Dan era um advogado muito influente em San Diego, então ele tinha todos os contatos, né? E ele ficou é, fazendo aquele esquema para Barry não conseguir um bom advogado, né? Ele ia lá e falava o caso dele antes, era amigo da galera... E aí o resultado foi que ele conseguiu a guarda provisória dos filhos só para ele, enquanto o processo de divórcio estava rolando na justiça. A Betty teve que ir para Los Angeles para conseguir um advogado que prestasse e ela achou um cara chamado Daniel Raff que aceitou ajudá-la. O Dan tava nas nuvens e aí ele começou a redecorar a casa, tava com os filhos lá. E o namoro dele com a Linda ficou público. Eles começaram a ir juntos em vários rolês, em vários eventos. Enquanto isso, a Betty tava puta da vida, né? E ela sentiu que tudo que ela tinha foi arrancado dela. Ela tinha passado anos querendo atingir esse ideal da família perfeita e agora o cara tinha jogado tudo fora. Então ela começou a pensar em vários jeitos de se vingar.
0: E ela decidiu que ela podia até não estar em paz, mas que ele também não estaria. A primeira coisa que ela fez foi ir na casa do Dem, enquanto ele estava trabalhando. E ela foi lá supostamente para visitar os filhos, mas tinha uma outra motivação por trás. Ela viu que tinha uma torta na cozinha, perguntou para a governanta, e ela confirmou que a Linda tinha comprado para o Dem. Pois bem, a Berry pegou a torta, subiu as escadas e sujou a cama e o guarda-roupa inteiro do Dem. Ela sempre achava que a melhor forma de atingir ele era através das roupas. Ela foi embora e quando o Dan chegou em casa, né, e viu aquilo, ele ficou puto e pediu uma ordem de restrição contra a para pra ela não poder mais entrar na casa. Ela ficou tão ofendida com isso que dois dias depois ela voltou lá e jogou uma garrafa de vidro na janela.
1: Ela e o Dan começaram a discutir, mas aí a polícia foi lá e ficou tipo, putz, vocês de novo, galera. E aí deixou eles lá consideraram essa outra briga boba de casal rico com um tempo livre e falou, beleza. E aí isso virou um hábito. Toda hora, a Berry aparecia lá para causar. Ela quebrou uma torradeira, um espelho, várias janelas. Toda semana era um negócio. E nessa brincadeira, os advogados do Dan foram reunindo um monte de provas contra ela para o julgamento, né? E o divórcio estava sendo litigioso, então eles precisavam de evidências, qualquer coisa, né? Que fossem contra a Berry. E eles sempre faziam denúncias contra ela e ela correu o risco real de ser presa algumas vezes. O advogado dela explicou pra Mary que a estratégia que ele tava planejando era arrancar o máximo possível de dinheiro do Dan pra ela poder viver em paz, né? Mas que não tinha como ele fazer isso se ele ficava o tempo todo tentando impedir que ela fosse presa, né? Tipo, apenas pare.
0: É, me ajuda aí. Aí no Natal de 1985, o Dan e a Linda levaram as crianças pra viajar e a Berry ficou sozinha. Ela ficou tão irritada que ela foi lá na casa do Dan, abriu todos os presentes que estavam escritos para a Linda e deixou um objeto pontiagudo no espelho, assim, meio que uma ameaça. E depois disso, o Dan cansou e ele decidiu mudar de casa, agora para uma que seria inteiramente dele. Ele vendeu a casa de Coral Reef e vendeu outra em Balboa Park. A Berry era contra vender a casa, o nome dela também estava nos documentos, então precisava da assinatura. Ela achava que vender a casa era prova de que tudo pelo que ela batalhou fracassou. Mas o Dan ele era amigo de todos os advogados de San Diego. E ele conseguiu muito facilmente que a casa fosse vendida mesmo ela não querendo. Ele fez várias manobras legais para isso acontecer. A Berry recebeu sua parcela justa do dinheiro de venda, mas mesmo assim ela ficou possessa. Ela pegou o carro dela e dirigiu até se chocar de propósito contra o portão da casa nova do Dan.
1: Foi aí que ele surtou, pegou ela violentamente pelo braço e deu um tapa nela. Ele chamou a polícia para contar da invasão e eles foram lá e levaram a Betty para uma clínica psiquiátrica para ver se tinha alguma coisa acontecendo com ela. Ela chegou lá gritando, esperneando, dizendo que o Dan era maluco. Foi preciso muita gente para conseguir fazer ela parar né, e sedar ela. E aí ela ficou três dias internada. Depois que saiu, ela não tentou mais nada desse tipo, mas a situação foi se arrastando por anos. Ela ficava toda hora deixando mensagens na secretária eletrônica do Dan, ficava xingando ele. E aí teve uma hora que o Dan encheu o saco e falou para amigos dele ali da justiça arranjarem um jeito dela ir presa. Não que tivessem evidências e tal, mas ele ficou, sabe, vamos dar um jeito aí. E aí ela foi presa duas vezes, só por alguns dias... E depois ela era liberada sem muitos problemas, assim... Era mais para ela tomar um susto.
0: E a gente tá falando muito do Dan e da Berry, Mas a gente precisa lembrar quem mais estava sofrendo com essa situação... Os filhos. As crianças Broderick nasceram entre 1970 e 1979. Então, nos anos 80, as duas filhas mais velhas... estavam passando pela adolescência... E os dois mais novos pela infância. daí né? já são fases delicadas por si só. Então, imagina com os pais com toda essa briga. Gente, alienação parental era, tipo, apelido para o que eles estavam vivendo. Assim, eles presenciaram todo tipo de discussão, xingamento e manipulação que os seus pais fizeram um contra o outro com o passar dos anos. Obviamente, isso afetou muito a saúde mental dessas crianças. Ali, que estava na adolescência, começou a usar drogas para fugir né, emocionalmente dessa situação que ela não conseguia lidar. Na escola, todos os professores se preocupavam com eles. Tinham medo que algum dos filhos até pudesse tentar se machucar ou alguma coisa assim. Perry e Adam foram chamados na escola para conversar com pedagogos que imploraram para eles tentarem estabelecer um ambiente minimamente saudável pelos filhos. Mas eles não fizeram isso. Os problemas dali com drogas, falta de atenção no colégio, fizeram com que o Dan tomasse a decisão rígida de retirá-la do testamento dele e só deixar os outros três.
1: Finalmente, em janeiro de 89, aconteceu o julgamento do divórcio e demorou bastante, fazia cinco anos que ele tinha pedido o divórcio. E os filhos testemunharam para ajudar o juiz a decidir com qual deles ia ficar a guarda e tal os relatos foram iguais entre todos eles. Eles falaram que o Dan, o pai, era muito distante, muito distante fisicamente e emocionalmente também, que ele nunca estava em casa. E falaram que a Berry estava sempre com tanta raiva de tudo que também não dava mais atenção, não dava mais carinho para eles. O Daniel, que era o terceiro filho, já estava com 12 anos, ele contou que uma vez implorou para a Betty parar de gritar o tempo inteiro, porque só assim o Dan ia deixar eles ficarem na casa dela. Foram oito dias de julgamento, até que finalmente o divórcio foi oficializado. O Dan venceu em tudo que vocês podem imaginar. Ele ficou com a custódia das crianças e, mesmo sendo milionário, ele foi obrigado a pagar só 20 mil dólares para a Ela saiu do tribunal se sentindo muito humilhada, né? E o Dan achava que agora, finalmente, ele ia ter paz, ia se livrar da Berry, Mas ele estava bem enganado.
0: E logo após o fim do julgamento, o Dan e a Linda anunciaram que estavam noivos que iam se casar em breve. Enquanto isso, a Betty estava vivendo os piores dias da sua vida. Ela estava com 41 anos, se sentia muito injustiçada e muito magoada. Quando ela soube do noivado do Dan, ela comprou um revólver calibre .38 da Smith Wesson. Em teoria, o motivo dela é que agora ela era uma mulher oficialmente solteira, vivendo sozinha, e que ela precisava se proteger. Ela começou a ter aulas de tiro rotineiramente e ela andava com a arma para tudo quanto é lado. A gente não conseguiu nenhuma fonte que confirmasse, com certeza, que ela ameaçou o DEM. Mas, no mínimo, ela deu um jeito dele saber que agora ela tinha uma arma.
1: E eles tinham muita gente ainda em comum ali no ciclo social. Então, assim, ela podia ter passado essa informação discretamente, né? Tipo, começa a contar para todo mundo que ela tá fazendo o curso, não sei o quê, né? E aí, o casamento deles foi marcado para o dia 22 de abril de 89. O Dan estava com 44 anos e a Linda com uns 28. E aí, por conta de toda a dinâmica violenta aí que rolou nos últimos anos, a Linda estava com muito medo que a Berry aparecesse no casamento, né? Tipo novela, assim, que ela causasse. E ela ficou tão paranoica que ela tentou convencer o Dan a usar um colete à prova de balas durante a cerimônia. Mas não foi preciso. Para a surpresa de absolutamente todos... A Berry não apareceu no casamento Ninguém soube de nada dela nesse dia A Linda ficou muito feliz Muito aliviada e falou Nossa, finalmente, né? Paz, finalmente vou viver aqui com o homem dos meus sonhos Com os filhos dele Mas ela mal sabia que em breve isso iria mudar
0: A casa em Ladiola era um lembrete constante da infelicidade dela, porque ela achava a rua que ela morava um lugar muito movimentado, ficava do lado de um shopping, era barulho o tempo todo, muito diferente da tranquilidade que ela gostava. E durante o ano, ela continuou agindo contra o Dem e a Linda como podia. Na maioria das vezes, com mensagens ofensivas na secretária eletrônica, que era o único jeito dela ter acesso a eles. Mas isso foi só por um momento, porque em algum momento do ano, ela roubou da filha ali uma chave da casa do dem E aí chegou a hora de colocar o seu plano em prática. No dia 5 de novembro de 89, a Bery acordou bem cedinho, antes das 5 da manhã. Era um domingo e os dois filhos homens estavam ficando com ela naquele final de semana. Ela acordou e se mexeu bem delicadamente para não acordar ninguém com barulho. A Bery foi na cozinha,
1: tomou um café, porque ela precisava de energia para o que iria acontecer naquele dia. Enquanto isso, ficou lendo duas cartas novas que tinham chegado dos advogados do DEM. Eram reclamações sobre as mensagens de xingamentos que ela deixava na secretária eletrônica dele. Uma das cartas, que provavelmente foi enviada para a justiça também, dizia que o comportamento obsessivo e perigoso dela deixava claro que a Berry não tinha condições de assumir a guarda dos filhos em hipótese nenhuma. Ela se arrumou, colocou o revólver calibre .38 na bolsa e saiu de casa sem acordar os meninos. Ela dirigiu com calma e direto até Balboa Park, onde ficava a casa do Dan. Quando chegou lá, ela prestou atenção na tranquilidade do bairro, no gramado lindo do Dan, que estava super bem cuidado, e isso só deixou ela com mais raiva.
0: Ela pegou a chave que tinha roubado e tentou passar na porta principal, só que não funcionou. Então ela foi rodeando a casa e testando a porta dos fundos, e aí a tranca abriu. Ela subiu bem devagar, sem fazer nenhum barulho, e chegou no quarto do casal. Era mais ou menos cinco e meia da manhã. A primeira coisa que ela fez foi desconectar o telefone do quarto, para eles não conseguirem ligar para ninguém. Depois disso, a Betty sacou o revólver e começou atirando no peito da Linda. Ela tremeu, e o som do disparo fez o Deno acordar. Enquanto ele tentava recobrar a consciência, né, entendeu o que estava rolando ali, a Betty atirou na cabeça da Linda e ela morreu na hora. Foi aí que o Dan caiu em si. Ele murmurou alguma coisa, começou a tropeçar para fora da cama para tentar pegar o telefone. A Betty deu dois tiros que atingiram a parede e a cabeceira, enquanto o Dem rolava para fora. Mas aí ela conseguiu dar um tiro nele e ele caiu no chão.
1: Fontes diferentes falam que esse tiro que ela deu no Dan foi em lugares diferentes. Uma fonte diz que foi no peito, outra que foi nas costas, outra que foi no pulmão direito. De qualquer modo, foi um tiro ali no tronco, né? E ele não morreu imediatamente, ele ficou tossindo muito sangue, ficou engasgando ali. E a Berry ficou assistindo isso por um tempo. Será que ela falou alguma coisa para ele? A gente nunca vai saber, porque depois de muita agonia, o Dan faleceu engasgado no próprio sangue e a Betty ficou satisfeita e foi embora. A Linda morreu com 28 anos e o Dan 44, faltando poucos dias para o seu aniversário de 45.
0: Assim que saiu de lá, a primeira coisa que a Berry fez foi ligar para a filha Lee para avisar que o Dan estava morto. E logo em seguida, ela se entregou para a polícia. Ela contou tudo o que fez e em momento algum ela negou ter atirado. Faltando dois dias para o seu aniversário de 42 anos, a Barry Broderick foi imediatamente presa por assassinato. Rapidamente, o caso tomou conta da mídia. Era o tipo de história que as pessoas se interessavam. Um casal rico, uma traição... As pessoas gostam de falar um crime passional, mas não se usa mais esse tipo de expressão. E, claro, a chance de ser misógino. Vários jornais e parte do público começaram a falar sobre como a Barry era desequilibrada... Como mulheres divorciadas são estáveis emocionalmente, esse tipo de coisa. Teve até um jornal que chamou ela de frívola desmiolada. As pessoas tiraram tanto sarro que no ano seguinte teve um casal que se fantasiou de Dem e Linda para o Halloween, usando pijamas e furos de bala. Aquela coisa absurda, grotesca que a gente... É, e é como a gente sempre Estados fala Unidos. aqui,
1: né, que tipo a Bery claramente não tá certa, né? A gente falou tanto que ela trabalhou, tanto que ela lutou, é, e com certeza foi por isso também que ela ficou com muita raiva, mas nada justifica o que ela fez. Total, assim. Nada justifica nem a perseguição, ficar ligando, tipo. Exatamente. É, com certeza ela tava abalada psicologicamente, só que aí a galera ficar no jornal, é, é isso, né? É um machismo que vai
0: além, né? E transforma em outras coisas. Porque assim, ela, meu, ela comprou um revólver, sabe? Ela tava há anos indo atrás deles. Então, assim. Ela ficou obcecada. Ela né? ficou claro. obcecada. Ficou... Tava muito claro de que algo ia acontecer, sabe? Uhum. Algo violento ia acontecer. E a violência sempre partia dela. Sim, né? sim. O Dan mesmo nunca agrediu ela nem nada. Então, era óbvio que isso tinha que ter sido olhado. É, de uma forma mais é, preocupante, mesmo. É, até no polícia. julgamento do,
1: do divórcio, né? Viram que ela estava muito a mais, né? E também não foi feito nada em relação a isso, né? É complicado. Tipo, ela não podia ter acesso a uma arma, óbvio. Muito, muito difícil, mas, enfim, acho que a gente sempre traz aqui esses pontos de como a mídia trata, não é, de forma alguma para passar pano, porque ela fez e tal, mas para mostrar como a mídia trata e tratava, né, principalmente é, os casos e as pessoas também usando fantasia, né? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? É, recentemente a gente teve também um furor é, sobre a casa da mulher abandonada, as pessoas estão meio sem noção, né, do que que
0: é... Do que que é possível brincar e o que não é possível brincar. Né, eu sempre falo, tipo, é, cara, se é filme, se é ficção, tá tudo ok você se fantasiar de Jason, sabe? Eu tenho uma máscara do Jason, então são coisas assim que é brincadeira. Agora, você não faz isso com, com um crime real, cara. Sim. Sabe, isso não faz sentido nenhum. Tipo, Querendo ou não, você tá falando da, da, da morte de duas pessoas, entendeu? Tipo, de duas pessoas que se apaixonaram e que, enfim, estavam vivendo a vida deles. Tipo, sei lá, na minha opinião, o Demo foi super injusto com a, com a Berry Com certeza, mas, Sim. cara, é absolutamente... Nada justifica a violência, nem, a, nem as agressões, como você estava falando antes, nem a perseguição, porque é isso, né? A perseguição também é um terror psicológico, que também prejudicava, com certeza, a saúde mental, tanto do Dem, quanto da Linda, e dos filhos também. Então, é. todo mundo ali já estava sofrendo com um terror psicológico há muito tempo... E, e bem falado, assim, não tinha como a Betty ter acesso à arma. O fato dela de ter acesso à arma com tudo que ela fazia só mostra o descaso da justiça com Sim. a vida humana. E, cara, terapia, né? Ela foi internada um pouco
1: e daí é isso. É que isso é uma época muito... É... ai ah, é com preconceito né com, com transtornos mental, mentais exato. porque claramente ela não estava legal ela precisava de terapia de né de ter um acompanhamento é muito triste tipo tem muitos casos hoje em dia ainda né de, de é, pessoas perseguindo a outra e que e, gente geralmente dá em violência esse tipo de né perseguição a pessoa fica seguindo mandando Sim. mensagem é, enfim é muito triste mesmo, mas acho que só um comentário sobre como é, tá tudo errado nessa história, né?
0: Enquanto isso, a Betty estava na prisão do condado e, ironicamente, ela tava mais tranquila do que nunca. E quem via ela nem imaginava que ela tinha cometido um assassinato, porque ela tava, assim, super de boa. Então, algumas pessoas achavam que ela ter matado o Dan, né, e a Linda, fez ela finalmente se sentir relaxada. Inclusive
1: ela era muito solícita com a imprensa, ela dava entrevistas, dava declarações para quem quisesse ouvir e ficava falando o quanto que o Dan tinha ruinado a vida dela, que manipulou na justiça para tirar tudo dela e enfim, parecia tranquila né, com o que rolou. Os filhos homens dela eram menores de idade e ficaram com uma parente lá da família do Dan. Enquanto as duas filhas mulheres já eram mais velhas, a Betty continuou tendo contato com eles e tal, principalmente com os filhos homens, né, os meninos que eram mais novos. Ela também tinha muito contato com as amigas que ela tinha de um grupo de mulheres divorciadas, que era um grupo para as mulheres se apoiarem, darem dicas de coisas jurídicas e tal. Foi uma dessas amigas que recomendou um advogado para Barry. O nome dele era Jack Early. Ele tinha 41 anos e ele era ex-defensor público. Ele era um advogado super renomado e tinha o hábito de pegar casos difíceis de assassinato que outros advogados recusavam. Então, ele era o cara perfeito para o caso dela, né? Enquanto isso, o promotor-chefe era o Edwin L. Miller Jr., que estava acompanhando todo o fuzue ali da mídia.
0: E ele percebeu que à medida que a Berry deu entrevistas né, e as conversas sobre o caso aumentaram, uma parcela da mídia começou a fazer alguns conteúdos mais críticos e menos enviesados. E algumas publicações começaram a falar justamente sobre a misoginia que a Bery estava sofrendo e como isso se sobrepunha às notícias do crime. Ele sabia que ia ser ruim para a imagem da promotoria se fosse um monte de homem da justiça né, perseguindo uma mulher porque é justamente o que a Berry estava contando lá nas entrevistas que os advogados do DEM fizeram com ela. Então ele decidiu que não ia pedir pena de morte, porque ia ser visto como algo muito pesado. E ele também recrutou uma advogada chamada Carrie Wells para encabeçar o caso no lugar dele. Com defesa e acusação definidos, começaram os preparativos para o julgamento. A seleção do júri ocorreu no fim de setembro de 1990, e o julgamento começou oficialmente em outubro. E os dois lados estavam indo para vencer.
1: Então, o julgamento de Barry Broderick começou no dia 22 de outubro de 90, quase um ano depois do crime, sob o comando do juiz Thomas J. Wallen. E aí o tribunal foi aberto, estava lotado, tinha vários membros da família da Berry, do Dan, jornalistas, público, muita gente aleatória, assim, principalmente mulheres. E aí a advogada Wells começou com a declaração de abertura ali da promotoria, dizendo que o importante nesse caso era que eles iam provar ter sido um crime premeditado. E ela fez uma metáfora das mensagens da Barry na secretária eletrônica serem o barulho de uma metralhadora. Daí, o advogado Early fez a declaração de abertura da defesa e contou que ia provar que a Berry foi levada a se proteger depois de anos de tortura psicológica e perseguição jurídica promovidas pelo Dan, um homem que se importava muito mais com a carreira do que com a
0: família. Então, começaram as testemunhas da acusação. O que a promotoria queria a todo custo era mostrar que a Berry estava importunando e assediando moralmente o Dan há anos. E que estava claro que as coisas chegariam nesse nível, né? no nível do crime, do assassinato em si. As primeiras a falar foram as antigas funcionárias da casa do DEM, a Linda David e a Sylvia Kelvins. Elas falaram sobre as várias invasões, sobre as mensagens ofensivas nas secretárias eletrônicas, sobre as janelas quebradas e por aí vai. Uma delas tinha ouvido a Berry dizer uma vez que ia tornar a vida do DEM um inferno ou então ia matá-lo. E a outra diz que já ouviu ela falar que ia meter quatro balas na cabeça dele, uma por cada um dos filhos deles. Teve também um psiquiatra forense chamado Dr. Parks Dietz, que diz que a Betty tinha transtorno de personalidade narcisista. Mas a arma secreta da acusação não era ninguém do convívio
1: externo do casal. Eram as próprias filhas deles, a Kimberly e a Lee. Como as duas eram mais velhas, elas já tinham uma opinião mais formada em relação aos pais e tal. Os irmãos eram mais adolescentes, mas elas já tinham 19 e 20 anos. A Kimberly foi a que pegou mais pesado. Ela disse que a mãe falou várias vezes que ela ia matar o Dan e que queria pegar a pólice de seguro que iria para os filhos. E aí tinha prometido para a filha que eles ficariam todos ricos. Outra testemunha de acusação foi uma psicóloga chamada Ruth Roth, com quem o Dan e a Betty tinham feito terapia de casal uns anos antes. E a Ruth disse que a Betty era uma mulher instável e que já tinha dito uma vez que se recusaria a ser mãe solo, que se fosse para criar os filhos sozinha, que o Dan morresse, então, para justificar isso.
0: O advogado de defesa, Jack Early, fez um excelente trabalho minando a credibilidade das testemunhas de acusação. Com as filhas Kimberly Lee, ele fez elas admitirem que a Betty usava muito a palavra matar no sentido figurado, que estava toda hora dizendo que ia matar fulano se não fizesse isso. E já com a psicóloga Ruth, ele pediu para ela narrar as anotações dela sobre o Dan. E ela admitiu que não fez anotações sobre ele. Ou seja, era uma terapeuta tendenciosa, né, ali no mínimo. O Earl levou como principal testemunha de defesa a própria Barry, que contou a história sobre o ponto de vista dela. E ela recebeu todo o media training lá. Ela estava quieta, chorosa, com aparência inofensiva... E foi narrando toda a sua jornada com o Dem. Contou que era muito apaixonada por ele, que ficou arrasada quando ele a trocou pela linda e que ficou traindo ela ao invés de ser honesto. Diz que a falta de comprometimento do Dem com os acordos que eles faziam deixava ela irada e que ele querer a guarda dos filhos e deixá-la sem nada tinha machucado muito ela. E claro, falou que a perseguição
1: violenta dos advogados dele deixaram ela num estado mental muito fragilizado. Que ela passou anos sob estresse sem conseguir dormir direito. Ela disse que no dia que ela dirigiu até a casa do Dan com a arma, ela não sabia direito o que ela estava fazendo, o que ela pretendia. Ela disse que até pensou em se matar na frente dele para fazer esse sofrimento acabar. E aí aconteceu tudo muito rápido, diz ela, que quando viu já tinha tirado. E ela ainda falou que quando foi presa foi a primeira vez que ela dormiu bem em anos, porque ela estava num lugar isolado onde ninguém mais podia fazer mal a ela. E ela contou tudo isso chorando, né? Isso mexeu muito com as pessoas, muita gente criou simpatia por ela. E depois dessa cena bem impactante, o Early levou outras testemunhas, incluindo pessoas do convívio do casal, que disseram que a Berry era uma pessoa com muito caráter e que foi levada ao limite. E um especialista em fidelidade que falou que o jeito como o Dan conduziu a situação e tal foi isso que fez com que a Barry tivesse uma resposta agressiva. Entra no nosso site modusoperandipodcast.com e comenta nesse episódio. Cada episódio tem uma página, né? Entra lá e comenta se vocês estão de acordo com os advogados de defesa ou com a
0: promotoria, ou com ninguém. Quero saber, comentem lá. Depois que todas as testemunhas foram ouvidas, o júri foi deliberar. Foi uma discussão longa e acalorada. Tinha dois membros do júri que se comoveram com a Bery e estavam irredutíveis. Eles se recusavam a tratá-la como culpada. Foram quatro dias de deliberação, até o júri voltar e informar oficialmente que não conseguiu chegar no veredito. Eu não lembro se a gente já falou de algum caso aqui que tinha acontecido isso. Ah, deve Eu... ter,
1: porque é comum, porque às vezes o júri
0: simplesmente não chega no acordo, Não chega no, não acordo, chega no né? acordo, né? Eu não me lembro. Porque lá
1: é, é um júri par, né? São 12 pessoas e eles têm que discutir, né? Não é que nem uhum. no, aqui no Brasil, que é
0: número ímpar, vai resolver. Sim, é. Lá não. E bom, quando esse tipo de coisa acontece, é chamado de hung jury, que é algo como, assim, júri em impasse. E aí, gente, não tem outra opção. O juiz Bolling declarou o julgamento como anulado por falta de um veredito. E aí ia ter que rolar um segundo julgamento com a mesma equipe de defesa e de acusação, mas com um júri novo. E pouco depois, um dos membros do júri que se recusou a culpar a Berry, deu uma entrevista e admitiu que assim que ele ouviu o testemunho dela, ele só conseguiu se perguntar por que ela não tinha atirado no demo antes, olha que pesado né, que forte falar isso tipo alguém do júri falar isso então a Betty saiu do julgamento se sentindo muito fortalecida né porque afinal se o testemunho dela era suficiente para fazer alguns membros do júri duvidarem era só ela continuar com isso então por hora o desfecho dessa história tinha sido pausado
1: Durante o tempo em que aguardava o próximo julgamento, a Betty continuou na prisão. Só que ela estava com bom humor. Ela estava ótima, estava participando das atividades, ela era super obediente. Ela queria mostrar que ela era uma pessoa agradável, que ela era controlada. E ela recebia a visita dos dois filhos. E era muito carinhosa com eles também. Mas, faltando poucos meses para o julgamento, aconteceu uma situação complicada. Ela tinha cometido uma infração. E duas carcereiras foram levar ela para uma cela isolada, né? Tipo uma solitária, provavelmente. Só que a Betty não quis. E aí acabou confrontando as carcerárias, tal. Virou uma confusão. As duas agarraram ela. A Betty começou a gritar, começou a chutar. E no fim, conseguiram levá-la. Só que essa informação chegou na mídia. Que começou a noticiar imediatamente que a Betty finalmente tinha colocado as garras de fora. Que ela mostrou o quanto que ela é desequilibrada e tudo mais.
0: E o advogado de defesa, né, o Jack Early, achou que esse conflito na prisão foi uma armação da acusação para estragar a imagem da Berry. E daí ele liberou ela para dar entrevista, se mostrar como uma pessoa gentil e animada. E ela deu uma entrevista para o programa 2020, que é muito famoso... E falou como era difícil ser uma mulher sob escrutínio midiático, que homens poderosos achavam que tinham direito a tudo, que isso tinha levado o Dana a maltratá-lo e tal. E que ela era um exemplo de quão feia a situação podia ficar para uma mulher divorciada no tribunal. E essa entrevista deu muito certo para ela. Foi exibida em rede nacional e reverteu aí um pouco da polêmica com as carcereiras. Foi nesse
1: contexto que finalmente começou o segundo julgamento da Betty Broderick, em outubro de 91, um ano depois do primeiro julgamento e quase dois já depois do crime. Ela já estava com quase 44 anos. A promotora Carrie Wells estava com sangue nos olhos. Ela constatou que no primeiro julgamento, a maioria das discussões foi em torno de questões emocionais, o que, que levou a Berry a cometer o crime e tal. E isso dava margem para essas reações passionais, né? Então, dessa vez, ela decidiu focar mais em evidências, detalhes do crime, levar a coisa para o lado mais analítico, né? E, enfim, para mim fazia mais sentido também. O irmão do Dan, o Larry Broderick, mandou para ela um compilado de sugestões feitas por vários amigos do Dan, que eram advogados e ajudaram ele ali no divórcio e tal. Então, se no primeiro julgamento a Berry ficou muito humanizada, a Wells queria tirar essa humanização da figura dela, né? Então, por todo julgamento, ela não chamava ela pelo nome. Sempre que ela ia se referir a Berry, ela falava a acusada, a carrasca e tudo mais.
0: No geral, as testemunhas e os argumentos foram os mesmos do primeiro julgamento. O que mudou dessa vez foi a postura da Wells, que estava para implacável. Ela respondia tudo com facilidade. Sempre que alguém ia para o lado emocional, ela trazia de volta para o analítico. O advogado de defesa Early começou a se sentir acuado, porque a estratégia toda dele era usar o emocional para puxar a simpatia para o lado da Berry. Mas ele tinha uma carta na manga. Ele queria provar que antes da Berry matar o Dan, ele considerou matá-la primeiro. Ele tinha uma testemunha chamada Paul Taylor, um taxista, para quem, supostamente, o Dan teria oferecido 500 mil dólares para matar a Barry porque ele não aguentava mais ela. Quando isso foi revelado, gente, a mídia foi loucura, começaram a especular, a procurar esse cara para dar entrevistas. Só que o juiz Wallen resolveu desconsiderar tudo que fazia menção a isso do julgamento, porque disse que esse Paul Taylor só dava pistas enganadoras e que ele não estava apto para ser testemunha de um tribunal.
1: E ressaltou que estavam todos ali para julgar a Betty, e não o Dan, que estava morto, não podia se defender. Esse era o último recurso do Early, porque ele não tinha muito mais o que fazer, né? E aí, depois que o julgamento acabou, o júri foi deliberar, e dessa vez chegaram num veredito. E o juiz anunciou. Betty Broderick foi considerada culpada de assassinato de segundo grau, que é quando a pessoa mata alguém sem premeditação ou planejamento. Ela foi condenada a um mínimo de 15 anos pela morte do Dan, outro mínimo de 15 pela morte da Linda e mais dois por uso ilegal de arma de fogo, tudo isso totalizando 32 anos presa. E a gente fala desse mínimo porque lá nos Estados Unidos, em alguns lugares, tem essa coisa de tipo o mínimo, né? Então, o veredito final foi de 32 anos à prisão perpétua. Porque aí, dependendo a, se a pessoa tiver bom comportamento, sabe? Eles vão analisando cada caso. Enfim, no mínimo, ela ia ficar 32 anos presa. E, de qualquer modo, a Berry e o advogado ficaram felizes com essa condenação em segundo grau, né? Porque era como se fosse o reconhecimento que ela não, não era uma assassina fria, né? Ela não tinha planejado o assassinato, né? Ela se deixou levar ali no momento, mas assim... Cá entre nós, eu não sei se eu concordo, mas vou deixar essa para vocês comentarem lá no site. Enfim, o Early falou que se ele não tivesse sido sabotado, no máximo teriam dado homicídio culposo para ela. Já o Larry Broderick, o irmão do Dan, deu uma entrevista questionando que país era esse em que uma pessoa pode perseguir outra por anos, matá-la e o crime não ser considerado um assassinato de primeiro grau. Enfim, a Berry foi levada do tribunal direto para a prisão.
0: A Berry ficou presa no California Institution for Women, onde tentou restabelecer uma vida para si, mesmo longe da sociedade. Ela dormia cedo, passava as manhãs trabalhando normalmente, tal lá nas funções dela no, na prisão. Todos os filhos da Berry continuaram visitando ela, né? Inclusive as meninas que testemunharam contra ela. Ela até teve uma relação complicada com a Kimberly, a mais velha que tinha sido mais pesado, né? Com ela no, no julgamento. A Berry se sentia atraída, tal até uma vez. Por telefone, ela disse que odiava a Kimberley e que ela não deveria ter nascido. Mas, com o passar do tempo, todas as mágoas foram perdoadas e eles mantiveram contato e visitas no dia das mães e no aniversário dela. No Natal, a Berry não deixava eles visitarem ela, assim, nem outros feriados muito importantes, porque ela não queria que todas as memórias deles de feriados fossem vendo a mãe na prisão. Os quatro irmãos, a Kimberly, Lee, Daniel e Rhett, são todos muito próximos até hoje.
1: O fato desses problemas entre os pais e né, esse crime é, deixou eles com muita vontade de ter uma família muito unida. Então, eles são bem grudados e a gente sabe que pelo menos três deles se casaram e tiveram filhos e levaram os filhos para o presídio, para a conhecer. Em 2010, com mais de 20 anos presa, a Berry fez o seu primeiro pedido de liberdade condicional e aí aconteceu uma audiência. E apesar de todos os filhos já estarem mais de boa com ela, eles tiveram opiniões divergentes sobre a liberação da Betty. O Rhett e a Lee testemunharam a favor da mãe. Inclusive, a Lee disse que tinha um quarto em casa, que iria recebê-la, tudo bem. Já a Kimberly e o Daniel testemunharam contra. O Daniel disse que a mãe era uma pessoa boa, mas que tinha se perdido e que era perigoso deixar alguém né, se que tinha se perdido voltar para a sociedade.
0: Por fim, o pedido foi negado e ela continuou presa. Ela pediu novamente em novembro de 2011 e em janeiro de 2017 e não rolou. A justiça continuou negando porque disseram que ela não apresentou remorso e não acha que fez algo errado. O Rhett deu uma entrevista para a Oprah e ele falou sobre a situação. Ele disse que ele se lembra de várias vezes que falou para o Dan que era melhor os filhos morarem com a Betty porque ela estava enlouquecendo sem eles e podia acabar fazendo algo irresponsável para todo mundo. E ele lembra também do dia que a Betty saiu para matar o próprio pai. E que quando a polícia chegou em casa, ele imaginou que era só mais uma das vezes que a mãe tinha ido importunar o pai, né? E que ele tinha chamado a polícia. Ele descobriu da morte do pai por um amigo da família que foi falar com ele. E o Rhett falou que acha que a Betty não devia estar presa, que ela é uma boa pessoa e que todo mundo ia gostar dela se falassem com ela sobre qualquer assunto que não fosse o dela.
1: Disse que manter ela presa não estava ajudando em nada e que ela não era um perigo para a sociedade. A Kimberly chegou a publicar um livro de memórias chamado Betty Broderick, My Mom, The Kim Broderick Story, escrito pela autora Nanette Elkins. E uma coisa importante é que a Kimberly fala ali nesse livro é que para os quatro irmãos conseguirem viver em harmonia, eles tiveram que concordar em discordar é, sobre a mãe, né, sobre as questões que rolaram e tal. A Berry também publicou um livro de memórias chamado Berry Broderick, Telling on Myself, em que ela reflete muito sobre tudo que aconteceu na sua vida. Mas o livro que a gente realmente recomenda, né, que é mais imparcial, digamos, é o Until the Twelfth of Never, da Bella Stumble, que conta todo o caso também, e muitas informações desse roteiro são desse livro. E se você quiser assistir algo sobre ela, tem uma série ficcional chamada Dirty John, o golpe do amor, que está disponível na Netflix. A segunda temporada é uma versão aí dessa história da Berry. Então, lembrando, né, uma ficção, claro que vão ter coisas bem diferentes.
0: A gente está gravando esse episódio em julho de 2023. E atualmente, a Berry Broderick tem 75 anos de idade. Ela já está presa há mais de 33 anos. E lembra que né, os 32 anos que ela foi condenada era o mínimo. Se ela não conseguir que a liberdade condicional seja aprovada, ela pode ficar na prisão perpétua sim. Então, por isso que ela continua presa, apesar dos 32 anos já terem ido. A próxima vez que ela vai ter direito a um pedido de condicional é em 2032, quando ela tiver com 84 anos. Na prática, ela vai viver metade da sua vida na prisão. Betty Broderick foi e continua sendo uma figura complexa. Ainda que dê para sentir empatia com o que ela passou, nada justifica a vontade de se vingar que ela sentia.
1: Vingança essa que virou perseguição e tirou a vida de duas pessoas.
0: O sonho da Bery sempre foi ter uma família tradicional, mas suas escolhas fizeram muita gente sofrer, inclusive seus próprios filhos. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Bárbara Coelho, que é nossa apoiadora na Orelo.